0: Null Sterne Deluxe Folge 52 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Caro und du hörst Nullstern Deluxe, den phänomenalen guten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Heute wünsche ich mir Pudengeschnetzel mit metaxa -Sauce. Danke an Damian für die Umsetzung. Viel Spaß bei Zuhören. Und nachkochen. Das war die Folgenansage der lieben Caro aus Belgien, welche ihr bei Instagram unter dem Namen Dance With Me finden könnt. Die genaue Schreibweise und den Link könnt ihr in den Shownotes zur Folge finden. Caro ist eine leidenschaftliche Tänzerin und unter anderem auch Sumba-Instructor, damit wir im Corona-Winter 2020 weiter schlemmen können, bietet sie neuerdings auch virtuelle Zumba-Kurse via Zoom an, so dass ihr von zu Hause aus, und zwar egal wo das ist, mit Bewegung und Spaß euren Body shapen könnt. Überlegt mal ganz kurz, wäre das nicht eine coole Sache? Dann probiere es doch einfach aus, denn Caro bietet allen Hörern von Null Sterne Deluxe einen Rabatt auf die erste Zumba-Stunde. Wenn ihr wollt, könnt ihr bis zu dreimal wöchentlich teilnehmen oder auch nicht, ganz wie es in euren Zeitplan passt. Ihr habt keine An- oder Abfahrt und obwohl ihr in einer virtuellen Gruppe seid, braucht ihr keine Angst haben, dass ihr euch blamiert. Jede Stunde, die ihr mitmacht, bezahlt ihr einzeln mit nur 5 Euro. Ihr geht also keine Mitgliedschaft und auch kein Abo ein, was ich super fair finde. Falls ihr jetzt noch einen kleinen Anreiz braucht, um euch bei Caro anzumelden, dann freue ich mich euch noch zu sagen, dass sie euch auf die erste Zumba-Stunde, die ihr mitmacht, einen Rabatt von 20% gewährt und ihr also nur 4 Euro dafür zahlt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, dass ihr euch bei Caro über das Kontaktformular ihrer Webseite, welche ich euch in den Show Notes verlinke, meldet und sie darauf hinweist, dass ihr über Null Sterne Deluxe auf sie aufmerksam geworden seid. Ich fände toll, wenn ihr gleich heute eure Komfortzone verlasst und es einfach ausprobiert. Lasst mich wissen, wie es war. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also schreib mir an podcastnullsterne .de mit dem Betreff, ja, ich will. So, liebe Koch-Rookies, heute also mal ein Imbiss-Klassiker, denn mit Taxa-Soße kenne ich persönlich nur in Verbindung mit Gyros am Imbiss. Aber wer weiß, sicherlich findet man das Gericht auch in vielen griechischen Restaurants. Metaxa ist eine auf Wein basierende Spirituose, die mit diversen Kräutern versetzt ist. Eigentlich ein Weinbrand also. Erfunden wurde Metaxa in Griechenland und es gibt ihn in verschiedenen Qualitätsstufen, die sich durch eine unterschiedliche Lagerzeit unterscheiden. Erkennen könnt Ihr die Qualitätsstufe an den Sternen auf der Flasche. Fünf Sterne stehen dabei für fünf Jahre Lagerzeit. Und 7 Sterne entsprechen für sieben Jahre Lagerzeit. Der hochwertigste Metaxa mit zwölf Sternen ist mindestens zwölf Jahre gelagert, kostet dann aber auch entsprechend. Die Lagerung selbst findet dabei in Eichenfässern statt, was für die typische goldene Färbung sorgt. So, und was glaubt Ihr, was Euer Grieche um die Ecke in seine Soße kippt? Richtig, in der Küche findet meist der 5-Sterne-Metaxa seine Verwendung. Ich selber habe mir in Vorbereitung zu dieser Folge also auch mal wieder eine Flasche zugelegt und da ich dachte, dass ich nicht nur Soße kochen will, sondern bestimmt auch ein paar Gläschen einfach so trinken möchte, habe ich mir mal die 7-Sterne-Variante gegönnt. Was soll ich sagen? Mein erster Gedanke war, warum möchte jemand aus so einer Scheiße eigentlich eine Soße machen? Aber liebe Koch-Rookies, es muss ja einen Grund haben, warum mit Taxa soße so erfolgreich auf den Speisekarten vertreten ist. Und was als Weinbrand auf meiner Zunge nicht funktioniert, kann als Zutat einer cremigen Soße dennoch ganz wunderbar sein. Und deshalb habe ich euch heute ein Rezept entwickelt, das definitiv gut genug ist, um als Folge von nullsterne Sterne Deluxe zu fungieren. Ihr vertraut mir doch mittlerweile, oder? Und ich hoffe, euer Vertrauen geht auch so weit, dass ihr dieses Rezept auch ausprobiert, wenn ich euch sage, dass in Griechenland selbst kein Grieche auf die Idee käme, Weinbrand zu seinem Gyros zu kippen. Aber es ist wahrscheinlich wie mit der Pfeffersoße. Irgendeinen Grund gibt es ganz einfach, wenn sich so ein Sößchen durchsetzt und deshalb auch in aller Munde ist. Also, der eigentliche Star der heutigen Folge ist die sehr leckere und sehr einfach herzustellende metaxa -Soße. Um sie so richtig zur Geltung zu bringen, habe ich sie auf dem Foto zur heutigen Folge mit Putengeschnetzelten und Reis sowie einem kleinen Feldsalat arrangiert. Folgt nullsterne Deluxe einfach auf Facebook oder Instagram, um das jeweilige Foto zur Folge nicht zu verpassen. Ich selber kaufe mir auch keine Kochbücher ohne Fotos von den Gerichten. Irgendwie braucht man das Auge, um zu verstehen, was einen möglicherweise Leckeres erwartet. Feldsalat sollte im Moment, wenn es geht, öfter Eure Salatbeilage bilden, denn der hat gerade Saison. Ich kenne den Feldsalat auch unter dem Begriff Mausohrensalat. Und ich muss sagen, den, den ich aktuell in meinem Laden bekomme, hat eher mit Elefantenohren zu tun als mit Mauseohren. Denn die Blätter waren echt groß. Ich führe das darauf zurück, dass eben jetzt die Zeit für diesen edlen Blattsalat ist. Da man Salat in allen Variationen rund um das Jahr im Supermarkt erhält, verliert man gern aus dem Blick, dass auch Salate Saisonware sind und der Feldsalat eben jetzt gerade besonders gut ist. Mit ein paar kleinen Zwiebelwürfeln und etwas Speck angemacht und zusammen mit ein wenig Olivenöl, Eurem bevorzugten Essig und etwas Salz und Pfeffer vielleicht noch ein paar halbierte Cocktailtomaten dazu, ist dieser Salat eine perfekte Allround-Beilage. Bei der Reisbeilage habe ich mich diesmal für eine Mischung aus weißem Reis und Naturreis entschieden, weil das etwas weniger langweilig aussieht und auch im Mund etwas für Abwechslung sorgt, weil der Naturreis immer etwas bissfester ist als der geschälte weiße Reis. Ich denke, die Zubereitung von Reis muss ich euch nicht wirklich langwierig erklären. Steht ja im Übrigen auch auf der Packung drauf. Was ich euch aber empfehlen würde, ist, insbesondere wenn ihr weißen Reis kochen wollt, dass ihr ihn unbedingt wascht. Für das Waschen sprechen zwei Gründe. Zum einen ist beim Reis immer mal wieder von einer Belastung mit Arsen die Rede. Arsen gelangt je nach Anbauland über den Boden oder das Grundwasser oder auch über den Boden und das Grundwasser in den Reis. Diese zum Glück geringe Belastung kann durch Waschen weiter verringert werden, sodass keine Gefahr für Eure Gesundheit besteht. Zum anderen ist weißer Reis immer geschält und poliert. Beim Polieren werden aber zwangsweise winzige Stärkepartikel freigesetzt, die dann am Reis Kleben bleiben. Wenn ihr diese Stärkepartikel nicht ordentlich abwascht, ist das häufig der Grund, weshalb euer Reis klebrig oder auch matschig wird. Es gibt also tatsächlich gute Gründe, warum ihr euren Reis vor dem Kochen waschen solltet. Spült ihn also mit kaltem, klarem Wasser gründlich ab dazu könnt ihr ihn in ein Sieb schütten und darin mit kreisenden Bewegungen unter dem fließenden Wasserstrahl von möglichen Stärkeresten befreien, bevor ihr ihn dann nach Packungsanweisung zubereitet. Das Putenfleisch würde ich an eurer Stelle immer an einem möglichst großen Stück kaufen. Für vier Personen darf es gut und gerne ein Kilogramm sein. Bereits Fertig geschnetzeltes Fleisch würde ich an Eurer Stelle vermeiden, da es eine zu große Oberfläche hat und so von allen Seiten schon mit der Umgebungsluft in Kontakt kam, selbst wenn Ihr es in der sogenannten Schutzatmosphäre gekauft habt. Wenn Ihr das Fleisch selber schneidet, kommt dieser Luftkontakt erst in diesem Moment zustande und außerdem könnt Ihr die Größe der Stücke ganz Eurem individuellen Mundgefühl anpassen. Da die Metaxasauce ja normalerweise zu Gyros gereicht wird, empfehle ich Euch das Putenfleisch mit einem guten Gyrosgewürz zu würzen. Als treue Hörer von nullsterne Deluxe wisst Ihr ja, dass ich kein Freund von fertigen Gewürzmischungen bin. Denn meist kriegt man es genauso gut oder sogar besser hin und dann auch noch in jedem Fall preiswerter. Bei dem richtigen Gyrosgeschmack ist das aber so eine Sache. Und ich möchte ganz ehrlich sein und zugeben, dass ich da meine eigene ultimative Mischung noch nicht gefunden habe. Wenn Ihr Euch eine fertige Mischung kauft, dann achtet darauf, dass Ihr eine auswählt, die außer Gewürzen nichts anderes enthält. Denn Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe müssen heutzutage echt nicht mehr sein. Zum Würzen. Gebe ich das Fleisch immer in eine große Schüssel und gieße so 3 bis vier Esslöffel Öl zum Fleisch, bevor ich es dann würze. Wenn Ihr tatsächlich eine fertige Würzmischung kauft, dann ist es gut möglich, dass Ihr noch nachsalzen müsst. Je nachdem, welche Mischung ihr verwendet. Es macht also absolut Sinn, erstmal nur ein oder zwei Stücke Fleisch zu würzen und diese eben anzubraten und zu verkosten, damit ihr wisst, ob's am Ende passt. Denn diese Mischungen sind die reinsten Wundertüten und man weiß nie, was am Ende rauskommt. Wenn ihr die richtige Würzung für euer Fleisch fertiggestellt habt und das Fleisch in der Würzmarinade in eurer Schüssel ruht und sich mit den Würzaromen vollsaugt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um den eigentlichen Star der heutigen Folge zuzubereiten, nämlich diese einzigartig würzige metaxa die auch wirklich sehr einfach zuzubereiten ist. Für die metaxa benötigt ihr eine rote Paprikaschote, eine kleine Zwiebel, vier Knoblauchzehen, zwei Zweige Rosmarin, drei Esslöffel Olivenöl, sieben Esslöffel Metaxa, 200 Milliliter Gemüsebrühe, 200 Milliliter Schlagsahne, zwei Teelöffel getrockneten Oregano, 2 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, einen Esslöffel Honig und Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Die Soße ist in wenigen Schritten hergestellt und ihr beginnt bitte damit, die Paprikaschote zu putzen, zu waschen und zu vierteln. Legt die Paprikaviertel jetzt bitte auf ein Backblech und schiebt es in das obere Drittel eures Backofens. Wir werden jetzt mit Hilfe des Backofens gleich zwei Dinge erledigen. Wir entfernen zum einen die Haut, welche von vielen Menschen sehr schlecht verdaut wird und bei Ihnen dazu führt, dass Sie Sodbrennen oder auch ein unangenehmes Aufstoßen bekommen. Zum anderen verpassen wir den Schoten dadurch auch noch ein paar appetitliche Röstaromen. Dazu röstet Ihr die Paprikaschoten mit der Hautseite nach oben, jetzt für ein paar Minuten mit der Grillfunktion eures Backofens, bis die Haut richtig schöne schwarze Stellen bekommen hat. Wenn es eigentlich schon verbrannt aussieht, also Richtig, richtig schwarz und vielleicht auch ein bisschen danach riecht, dann ist es genau richtig. Nehmt die Paprikaviertel jetzt aus dem Ofen heraus auf ein Schneidbrett und macht ein oder zwei Zevertücher nass und legt diese feuchten Tücher jetzt einfach auf die Paprikaviertel. Diese Behandlung sorgt dafür, dass sich die verbrannte Schale gleich sehr gut Ablösen lässt. Tatsächlich ist es so, dass die Schale sich umso besser ablösen lässt, je verbrannter sie vorher war. Ihr könnt, nachdem die Viertel abgekühlt sind, mit dem Schälen beginnen. Und zwar müsst ihr einfach ausprobieren, ob es allein mit den Fingern schon gut geht oder ob ihr vielleicht ein kleines Messer zu Hilfe nehmt, um die Klinge im rechten Winkel auf die Schale zu setzen und durch leichtes Reiben und Ziehen die Schale zu lösen. So wie Ihr das vielleicht schon mal beim Schälen einer Pellkartoffel gesehen habt. Wenn Ihr die Schale der Paprika entfernt habt, legt Ihr sie wieder auf Euer Schneidbrett. Wenn Ihr sie zuvor gut angeröstet habt, dann leuchten sie jetzt zwar tiefrot, haben an manchen Stellen aber vielleicht auch ein paar dunkle Stellen vom Anrüsten erhalten. So ist es perfekt. Jetzt solltet ihr das Paprikafleisch einfach in kleine Würfel schneiden. Es hat dabei eine ganz tolle Konsistenz. Irgendwo zwischen noch knackig roh und leicht angegart. Ich muss da schon ein wenig an mir halten, um diese Stücke nicht einfach so aufzuessen. Aber wir haben ja noch was vor damit. Im nächsten Schritt schält ihr bitte die Zwiebel und die Knoblauchzehen und würfelt das Ganze möglichst fein. Die Rosmarinzweige bitte einmal kurz unter fließendem Wasser abspülen und dann die Zweige entnadeln. Das gelingt euch ganz einfach, wenn ihr Daumen und Zeigefinger auf den Rosmarinast legt und dann an dem holzigen Ast gegen den Strich mit den Fingern entlang fahrt. Mittlerweile ist frischer Rosmarin ja ganz gut auch im Supermarkt und teilweise sogar im Discounter zu bekommen. Ich möchte euch aber nochmals empfehlen, euch so einen Strauch am Balkon oder im Garten anzupflanzen. Denn dann seid ihr unschlagbar günstig das ganze Jahr mit diesem tollen Aroma versorgt. Ich selber habe echt keinen grünen Daumen, aber Rosmarin wächst wie Hulle. Und außerdem habt ihr an lauen Sommernächten auch immer dieses unvergleichliche Aroma in der Nase. Die abgestriffenen Nadeln könnt ihr nun auf einem Schneidebrett zu einem kleinen Haufen zusammenschieben und dann mit einem Kochmesser sehr fein hacken. So, liebe Koch Rookies, damit sind die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen und wir können nun endlich mit dem Kochen beginnen. Übrigens, Wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um euer mariniertes Putenfleisch in eine heiße Pfanne zu geben und es anzubraten. Denn die Soße ist jetzt ratzfatz fertiggestellt. Besonders viel Öl müsst ihr in eurer Pfanne dazu nicht mehr verwenden, denn ihr hattet ja bereits Öl an das Fleisch gebracht, als ihr es mariniert habt. Während ihr mit der Soße beginnt, also immer schön zwischendurch nach dem Fleisch sehen und den Reis Habt ihr auch nicht vergessen, oder? Ich will mich mit euch jetzt aber tatsächlich nur auf die Zubereitung dieser phänomenalen Metaxa-Soße konzentrieren. Also legen wir los. Erhitzt die 3 Esslöffel Olivenöl in einem Topf und schwitzt die Zwiebelwürfel und die Knoblauchstückchen darin an. Löscht das Ganze dann mit den sieben Esslöffeln Metaxa ab und fügt auch gleich die 200 ml Sahne und die gleiche Menge Brühe hinzu. Außerdem kommen jetzt die klein gehackten Rosmarinadeln in die Soße, eure am Anfang klein gewürfelten Paprikastücke, die zwei Teelöffel Paprikapulver und zur Geschmacksabrundung auch der eine Esslöffel Honig. Ich denke, man kann sich anhand der Zutaten ganz gut vorstellen, welche Geschmackspower jetzt da vor Euch köchelt. Lasst die Soße einmal aufkochen und dann gebt den Aromen so ungefähr 10 Minuten Zeit, bei kleinerer Hitze vor sich hin zu köcheln. Damit es eine schöne sämige Soße wird, müsst Ihr zum Abschluss nochmal alles gründlich mit dem Pürierstab pürieren. Insbesondere die Rosmarinadelstücke könnten sonst etwas stören. Wenn das alles erledigt ist, schmeckt Ihr die Soße bitte nochmal mit Salz, Pfeffer oder auch einem Schuss Sahne ab. Und falls sie für Euren Geschmack noch zu dünnflüssig sein sollte, könnt Ihr sie natürlich mit dem Zaubermittel Speisestärke auf die gewünschte Konsistenz bringen. Und dann steht Eurem Genuss nichts mehr im Wege. Richtet das Ganze mit dem gekochten Reis und dem geschnetzelten Putenfleisch an und genießt dazu so viel Metaxa-Soße, bis Ihr mit griechischem Akzent sprecht. Zum Schluss dieser Folge möchte ich Euch noch eine Neuigkeit in diesem Podcast ankündigen. Mit jeder Folge von Null Sterne Deluxe versuche ich Euch die Art der Zubereitung möglichst einfach und plastisch zu beschreiben. Mein Wunsch ist es, dass Ihr Euch vor Eurem geistigen Auge an Eurem Herd stehen seht und Ihr die Schritte, die ich Euch erzähle, wie in einem Film miterlebt. Damit mir das möglichst gut gelingt und ich Euch auch um schwierige Klippen herummanifrieren kann, koche ich dazu jedes Gericht noch einmal ganz in Ruhe. Selbst wenn es sich um ein Gericht handelt, das ich eigentlich im Schlaf kochen kann. Nur so gelingt es mir, auf die Dinge zu achten, die für euch hoffentlich wichtig sind. Außerdem brauche ich das fertige Ergebnis natürlich auch für das jeweilige Foto zur Folge. Dennoch weiß ich, dass es vielleicht auch wegen meiner Zusatzinformation, die ich gerne einstreue, manchmal schwierig für euch sein könnte, parallel mitzukochen. Ich denke, da müsst ihr manches Mal die Stopptaste auf eurem Player drücken, weil ich zu schnell bin. Oder ihr verflucht mich, warum ich ausgerechnet jetzt ein paar Anekdötchen aus meiner Kindheit einstreuen muss, wo euch doch gerade etwas in der Pfanne verbrutzelt. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, euch immer mal wieder ein Kurzrezept wie in einem Kochbuch, also mit Zutatenliste, Zubereitungserklärung und Foto kostenfrei bereitzustellen. Schaut mal in den Shownotes unterhalb der Zutatenliste, da findet ihr den Link zum Kurzrezept. Ihr werdet zwar dazu aufgefordert, euch die App Dropbox zu installieren, wenn ihr auf meinen Link geht, aber ihr könnt dann einfach auf den Button auf der Webseite ansehen, klicken und schon seht ihr das Rezept als PDF ganz ohne Installation. Es ist wirklich ganz einfach. Naja, ganz so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Denn mein Feldversuch mit einigen Bekannten hat folgendes Ergebnis gezeigt. Wenn ihr ein iPhone verwendet, funktioniert es. Wenn ihr ein Samsung-Smartphone verwendet, funktioniert es nur, wenn ihr, wie eben schon gesagt, auf der Webseite ansehen klickt. Und wenn ihr weder ein iPhone noch ein Samsung verwendet, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ich... Liebe Technik, vor allem, wenn es so einfach und nachvollziehbar ist. Ich kann euch sagen, ich habe stundenlang gegoogelt, um herauszufinden, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte. Aber naja, wir brauchen also eine andere Lösung. Deswegen schlage ich euch Folgendes vor. Probiert den Link aus und wenn es klappt, ist alles gut. Wenn ihr zu den wenigen Nutzern gehört, bei denen es nicht klappen sollte, dann biete ich euch eine andere Lösung an. Schreibt mir eine kurze Mail mit dem Betreff Rezept Newsletter und ich werde euch jedes schriftliche Kurzrezept, das ich erstelle, bequem per E-Mail senden. Natürlich auch die Rezepte aus den vorherigen Folgen, wenn ich diese nachgearbeitet habe und alle künftigen. Und natürlich könnt ihr diesen Newsletter auch abonnieren, wenn der Link in den Shownotes bei euch funktionieren sollte, ihr aber trotzdem alle Rezepte per E-Mail erhalten wollt. Es ist dann also nicht mehr nötig, im Player hin und her zu springen oder sich die Folge anzuhören und sich dabei Notizen zu machen, um das jeweilige Gericht nachzukochen. In Zukunft genießt Ihr einfach die aktuelle Folge von Nullsterne Deluxe und hört Euch meine Tipps zur Zubereitung an. Und wenn Ihr es dann nachkochen möchtet, schaut Ihr auf das Kurzrezept zur Folge und habt quasi ein Nullsterne Deluxe Kochbuch in Euren Händen. Mein Ziel ist es, Euch diesen Service bei allen zukünftigen Folgen anzubieten und nach und nach auch die alten Folgen dieses Podcastes um das Kurzrezept zu ergänzen. Mal sehen wie das zeitlich in mein Leben passt und es wäre daher sehr motivierend, wenn ihr mir mal zu dieser Neuerung ein Feedback gebt. So, liebe Koch-Rookies, ich hoffe, dass ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid und diesem Podcast weiterhin treu bleibt. Die regelmäßigen Hörer von Nullsterne Deluxe haben vielleicht gemerkt, dass ich in dieser Folge akustisch wieder mal etwas Neues versucht habe und ich hoffe, es hat euch dabei geholfen, euer Kochkopfkino noch anschaulicher werden zu lassen. Wenn euch die Rezepte und Themen, die ich für euch bespreche, gefallen, dann folgt Null sterne Deluxe doch einfach auf Instagram und Facebook, um nichts zu verpassen. Wenn ihr diesen Podcast mit einer der vielen Podcast-Apps hört, dann gebt Null sterne Deluxe doch dort eine Bewertung und lasst ein paar Zeilen da, damit ich weiß, was euch gut oder auch nicht so gut gefällt. Eure Unterstützung ist wahrscheinlich am größten für mich, wenn Ihr diesen Podcast einem realen Bekannten oder Freund empfehlen könntet, der sich auch für die Themen Kochen und Küche interessiert. Egal was Du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll. Es darf Dich allenfalls ein paar Minuten Deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung.